0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Да, на этот раз составка попала точно в цель, именно против бюрократии общества, потому что сейчас нас... Пытают, испытывают, давайте так, испытывают новым законом, приведен в действие и начал уже шебуршить в регионах новый закон о неуважении власти. Есть первые суды, есть первые, ну, можно назвать жертвы или первые преступники. Сегодня мы об этом поговорим, но я хочу начать с, с кончины Сергея Доренко. Он, его давно знали друг друга, я сделал с ним очень много интервью, и мне кажется оскорблением власти. Он занимался профессионально. Это, было его, это был его конек. В эфире он просто издевался над целыми областями, над целыми религиями. Ему не мешало ничто. Хотя многие его называют телекиллером. И тут я почему-то, во-первых, я хочу все-таки от себя сказать доброе слово Сергею на как бы в дорогу в последний последней печальной путь, а с другой стороны я посмотрел, как его провожают другие, и несколько удивлен, что все, ну, очень многие вспоминают ему Примакова, Лужкова, его звание телекиллер несется ему вслед. А я подумал, а вот интересно, ведь Даренко, когда изничтожал в эфире Примакова и Лужкова, он же играл на стороне Путина. Он ему про водил дорогу, потому что Примаков тогда от левых был, был им большой конкуренцией. И в общем-то в эфире он тогда у Путина был очень большой рейтинг, надо сказать, он был совершенно никому неизвестен в отличие от Примакова и Доренко. В общем-то действовал по его мнению, видимо, в каких-то государственных целях и так далее. А те, кто сейчас его критикует, тоже уважают Путина. И вот это странное скажем так, конфликт в голове у одного человека или у многих людей, меня, конечно, удивляет. И еще я что подумал, и был такой Слатыков-Щедрин. Он, кстати, писал всякие гадкие вещи про власть и про народ, кстати, тоже, что стало классикой. Это разошлось во многие афоризмы. Но ведь он был и чиновником, он был вице-губернатором Тверской, Тверской губернии, он был и в Кировской губернии, в Вятской губернии. То есть он был и вроде бы и в системе, он служил в системе. И при этом он эту систему изничтожал. И это очень похоже на Доренко. Он ненавидел, он хорошо знал элиту, он прекрасно знал, как делается журналистика в России, в телевидении, он хорошо знал, кто платит и так далее. Поэтому он ядовито уничтожал не только, скажем, тех, кому его указывали. Это было, конечно, он был телекиллер, но и всех остальных. И вот эта его ядовитость сделал его, правильно говорил, «Питерский, питерский эстетес 600 секунд», что он был среди карликов, которые изображают из себя аналитиков и журналистов. Он был великаном. Ну ладно, мы прошли этот, эту часть передачи достаточно печальную об оскорблении власти. Мы сегодня поговорим с Игорем Скрипкой, юристом в сфере предпринимательства, председателем Московской коллегии адвокатов Скрипка, Леонов и партнеры. Напоминаю, что у нас... Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Игорь. Напоминаю, что у нас в студии... 8... Наши телефоны 8 800 200 ровно 97 02. И возвращаемся к этому закону. Закон, на самом деле, оказался не так-то прост. И первой же его жертвой стал некий Кирилл Попутников из Ярославля. Он что... При... Он что сделал, он просто сфотографировал стену. Он сфотографировал стену, выставил его в социальной сети и тут же получил вызов в прокуратуру. Сайт, на котором выставил, был заблокирован Роспотребнадзором. В общем, все пошло по уголовке или по административке. Административке. Да, административке с хорошим в итоге, может быть, там и штрафом 200 тысяч рублей. У нас сейчас на связи Кирилл Попутников, как я понимаю. Кирилл, здравствуйте. Да,
2: да, добрый день.
1: Ну что, как вам слава первой жертвы закона об оскорблении власти? Как о вас греет? А,
2: ну, да, слава довольно сомнительная, но очень интересная. То есть, а, интересно мне, интересно очень многим людям в моем окружении. Ну, как-то вот так вот совпало, что что оказался в нужном месте и в нужное время.
1: Что ж вы сфотографировали? Теперь вы знаете российские законы, я думаю, сейчас вы будете э, очень правильно говорить, очень осторожно. Что вы сфотографировали и почему э, так произошло? Э,
2: ну, смотрите, если к фактологии разбирать, я ехал на автомобиле, увидел на здании областного управления внутренних дел, а это, ну, как бы, режимный объект, огромная буква о том, что там была написана фамилия человека, однофамильца нашего президента, угу. и краткий комментарий по поводу половой ориентации. Ну, слово такое, Созвучен словом «лидер», угу. ну не совсем то. Ну, я как бы довольно сильно удивился, потому что, ну, все-таки, знаете, не, не каждый день такое увидишь, но это, представьте, там, по меркам то же самое, что кто-то завез бы на кремлевские часы и там бы, ну, что-то вот написал, любое слово, там, букву, символ сфотографировал, выложил в Facebook, как бы это не потом уже там различные новостные агентства перепостили, еще что-то, без каких-либо комментариев, без расшифровки. Ну, в общем, вот что, смотрите, вот, вот что происходит, как бы. То есть я там не указывал, согласен я с этим, не согласен, читали, что эта надпись относится именно к личности президента Российской Федерации или просто тому какому нибудь однофамильцу. Изначально меня вызвали в управление внутренних дел для отдачи неких пояснений по поводу, ну, они пытались выяснить, кто это написал вообще, потому что они не знали, у них там не работали камеры, не осуществлялось патрулирование, Они просто вот, вот, а кто же это нам тут сделал? Они с меня взяли показания, да, некие. Пошел месяц почти уже, и вот сейчас они на основе этих моих первичных показаний, ну, я не буду использовать слово «шьют», дело об оскорблении власти. Хотя, повторюсь, я сделал просто фотографию.
1: А и там ведь был заблокирован сайт, если не ошибаюсь, который... Да, даже
2: несколько ярославские агентства, новостные, ну, прежде всего, ярославские, они подхватили это все дело. И там тоже вот такая неоднозначная ситуация, потому что их э, блокировали-то по, так сказать, по телефонному, по, по телефонному праву. Да, им звонили люди, говорили, слушайте, ребята, ну, как вы, давайте-ка, убирайте. Кто-то убирал, кто нет, э, не был согласен убрать, ну, вот я... Чтобы, как чтобы не вводить никого в заблуждение, не стану а, говорить, потому что не вводить ситуацию на 100%, кого-то блокирую не знаю, с какими формулировками.
1: А что вам грозит, Кирилл? И что а... грозит сайтом? То есть какая ответственность?
2: Ну, я не знаю, сможет, смогут ли Роскомнадзор закрыть Facebook, потому что это попало в Facebook прежде всего. Мне, как физическому лицу, выдвигают не обвинения в административном правонарушении, штраф от 30 до 100, либо до 15 суток.
1: Крилл, это все-таки этический вопрос. Как вы считаете, свобода mm ⁇ -hmm. свободой, я понимаю, но вот такую, извините, площадную брань по, про главу государства, ну, возможно, до дофамиться главы государства, да, да. но mm -hmm. как бы этично все-таки это выставлять как гражданину, вот, вот то есть вот, mm -hmm. что вы на этот счет думаете?
2: Понимаете, вот если мы решим, что это не этично выставлять, получается, что вокруг любого абсолютно протестного там высказывания создается информационный вакуум. Да, потому что ну, сейчас меня привлекут за то, что я как бы сфотографировал. Это не я написал на здании. Я могу быть с этим не согласен. Я могу быть, там, не знаю, членом партии «Единая Россия», сфотографировать это, выложить, вот, типа, вот мерзавцы. Но как бы с точки зрения информационного пространства это будет абсолютно одинаковое деяние. И получается, что, ну, как бы...
1: То есть И они начнут никакого... сначала с, это, с таких да. случаев, а потом это распространится да, на да, совершенно невинную, да. э, ну, как Конечно. бы сказать, э, острую, но нормальную реакцию общества на работу чиновника.
2: Да, 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 да. Увидел протест, выключай телефон, закрывай глаза, ложись на землю, ползи в сторону ближайшего общества «Единой России». Ну, вот, как бы, такая алгоритм действий получается. Понятно,
1: ну, понятно. Что -то Но... того,
2: я как... угу. Извините, что... Да, да, да. конечно, конечно. Скажу, я когда фотографировал, размещал, да, такой, у меня был ну, некий момент а, такого размышления на тему, ну, я вот наивно полагал, что а, статья Конституции 29, которая как бы подразумевает свободу распространения информации, она, она вот как бы работает. Выяснилось, что пока не совсем.
1: Это был Кирилл Попутников из Ярославля. Тот самый уже ставший знаменитым, знаменитый человек, который ну, не пострадал, а которого наказали по новой нашей норме, которую вели депутаты за оскорбление власти. 8 800 200 ровно 97.02. 02, напоминаю наши телефоны. И, Игорь, ну вот зачем, ну зачем понятно, да? Но ну, как вам это начало вот этого применения закона? Эксперты предупреждали, что, в общем, будет не сладко. Ну, вот что вы сейчас думаете на этот счет?
3: Ну... Первые шаги в применении закона вообще комичные, в общем-то, как и сам закон. Закон комичен, но в то же время страшен. Мы самые смешные случаи еще не рассматривали, они будут я, впереди. Я понимаю, я слежу за беде, а я, я знаю. Но в данном случае это действительно нелепая ситуация, когда неважно, касается это президента или не президента. Не знаю, почему все решили вдруг, что это о президенте. Была надпись. Но просто проезжающий мимо человек сфотографировал факт откровенного хулиганства. Ничего здесь такого нет. Выложил это в сеть и... В общем-то, в скором времени, судя по всему, получит достаточно немаленький штраф, и он будет уже как лицо привлечён к административной ответственности. Плюс а, огромная бурная деятельность по откровенной блокировке средств массовой информации, которую эту новость повторили. То есть это не лица, которые сообщили недостоверную информацию. Это не лица, которые сами сказали, что да, президент, это именно о президенте, и мы о нем думаем вот так вот плохо. И даже не тот человек, который сам эту надпись сделал. Кто сделал эту надпись, вообще неизвестно. И комично то, что это именно на здании управления внутренних дел. Отвечают те, кто этот факт зафиксировали. То есть фактически мы можем говорить о том, что как-то... Только сотрудники правоохранительных органов закончат расследование данного дела административное, оштрафуют молодого человека и не дай бог в своих сотках укажут об этой ситуации, то, в общем-то, того, кто сошлется из пресс-службы, также накажут. Ну, Кирилл, кстати, правильно сказал, что начали это с очевидных
1: вещей, ну, там, защищаем нашего гаранта Путина. А ведь закончится, может, совсем не смешно. И мы поговорим об этом в следующей части. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь, стекло такое? Давай. Вон, говно нахожусь. в дает. Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы
2: расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
0: Самый горячий парень радиостанции в прямом
1: эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Да, я напоминаю, что сейчас мы обсуждаем действие закона о неуважении власти. И, кстати говоря, под раздачу попал Владимир Путин, потому что почти все уголовные дела, точнее, административные дела, возбужденные по этому новому думскому закону, там проходит президент. Ну, видимо, надо сейчас тогда подумать, а может быть, действительно, за человека, за которого голосовало 70% населения, вообще надо защищать от всяких мутершильников и крамольников. 8 800 200 ровно 02 Напоминаю, что на студии Игорь Скрипка, юрист в сфере предпринимательства, председатель московской коллегии адвокатов Скрипка Леонов и партнеров. Звонок из Саратова...
4: Виталий, слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте, очень часто слушаю вашу программу на Комсомольской правде. История такая, две недели назад я купил новую машину и приехал в ГИБДД ставить ее на учет. Вот, Зашел в их туалет значит, местный <coughs> и увидел такую картину. На полу лежал недоеденный торт «Медовик» рядом с унитазом с мусоркой. После чего я сделал фотографию, значит, выложил в интернет и подписал следующее, что блокадники Ленинграда, господа, нас бы не поняли. И что грош цена таким офицерам, которые так поступили. Так. Ну и, и подписал, что могли бы в темный пакет выкинуть как продукты и выбросить это, сделать так, чтобы никто этого не видел. И, кстати, две недели назад отправлял на ваше радио и подписал, что Мария Боченина, Михаил Антонов, я надеюсь на вас, что вы поднимете эту тему для обсуждения, но как бы тема не вышла. Вот, я тоже, например, таких вещей не боюсь. А и что с вами получается... стало-то
1: в итоге? Мне страшно спросить. Ничего,
4: как бы полная тишина, но я хочу задать вопрос: это что, получается, тоже я власть ругаю напрасно? То есть, вот за такой некрасивый, некорректный поступок, получается, я тоже, как бы, незаконно ругаю эту власть.
3: Спасибо. Вопрос. Ну... Чисто юридически теперь. Власть-то вы, конечно, ругаете, а главное, что вы это не публикуете в интернете с явным неуважением. Поэтому, я думаю, вряд ли у вас будут проблемы с административным законодательством. А как мне это отличить? И как власть отличает уважение от неуважения? Ведь даже экспертиза не проводится. Экспертиза не проводится. Закон в этом-то и смешон, и страшен. Нет никаких экспертиз, нет никаких судебных решений. Есть мнение, вот как в старые советские времена. Есть мнение, и этого достаточно. Понятие оскорбления или явного неуважения к власти не прописано нигде. Это очень широкая трактовка. Все что угодно. От простой критики до откровенного мата. Все, что угодно может попасть в эту статью, и за все, что угодно, что вы публикуете в интернете, что не понравится представителям власти, назовем их так, вы можете получить административное наказание.
1: Сейчас среди других сообщений из регионов, там проскользнуло, я просто пока вот не успел, буквально сейчас я увидел сообщение, что уже прокурор, обиженный прокурор, которого один из, видимо, его клиентов назвал нехорошим словом, он переквалифицировал дело за оскорбление власти. И вообще говоря, это закон очень удобен, на самом деле, потому что там очень мало разных формальностей, и к этому подтянуть можно будет. Очень легко, Если в Москве вполне можно надеяться, что здесь будет все более-менее чисто. То в регионах там, мне кажется,
3: силовики просто для них это будет подарок именины сердца, да? Когда так, 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 такой инструмент, кажется, уже оказался в их руках. Ну вообще странно, что его так быстро начали применять. Обычно на местах долго ждут инструкцию, как применять какой закон. Здесь у нас вот как раз-таки регионы показали себя впереди планеты всей.
1: И переходим к следующему случаю применения. Для того, чтобы применить этот вот конкретному человеку к Юрию Картыжеву из Нижнего Новгорода, власть потребовала всего два дня. Вступило в действие там, в конце марта, действие закона, и буквально через пару дней было возбуждено, возбуждено это производство против вот этого человека. Что он сделал? Он в интернет написал, опять-таки, про президента, слово, что, дескать, ну, как это перевести, сказано грубо, ну, вот сказочник, ну, «сказочник». «Сказочник», а дальше вот нехорошее слово. «Сказочный», это, кстати, перешел в мем. Сейчас в интернет слово «сказочный», а дальше интересное слово. Переходит уже, ну, по сути, где-то рядом с администрацией президента все время какой-то клоун, значит, если обсуждается администрация. Какой-нибудь пишет он «сказочные» и дальше. Вот это все пошло от Юрия Картыжева из Нижнего Новгорода. И вот его адвокат Дмитрий Герасимов рассказал нам следующее.
5: Мы подали жалобу на постановление Чудовского районного суда, но дата заседания еще не назначена. Поэтому апелляционное рассмотрение еще не произошло. Шанс есть всегда. Мы считаем, что Юрий Кардышев не оскорблял президента, а высказывал просто таким, скажем, резком виде свое отношение к действующей власти. Поэтому, я считаю, человек имеет право высказывать, пускай в какой-то резкой форме, но свое отношение. Выражусь словами знаменитого адвоката Плевака. Закон – священная вещь, его не Взято ногами, его нужно осторожно обходить. Да, поэтому, ну, какого адвоката может быть отношение к закону? Закон есть, его должны исполнять. А другое дело, как будет судебная практика трактовать данный закон и применять его. Поэтому это первое дело в России. Посмотрим, что будет дальше, что скажет апелляция. Не исключено, что потом в Конституционный суд будет обжалован данный закон в соответствии Конституции. Возможно, в СПЧ пойдем.
1: Это был Дмитрий Герасимов, адвокат Юрия Картыжева из Нижнего Новгорода, который тоже попал под эту историю, ему тоже грозит наказание. Кстати, наши слушатели разделились в своих мнениях, и а, они пишут, что, ну, Путин и дальше это что, информация? Это чистая хулиганка, пишет наш слушатель. А, на самом деле взрослые мужи, которые фоткают там дальше, кстати. Кстати, вот вы пишете плохое слово, а ведь, кто знает, придут времена, и, и за это загремите. А потом бежит, вкалывает, вызывает жалость. Закон об оскорблении власти, правда, пишется еще один слушатель, показывает, что Россия,
3: российская власть боится своего народа. Как вам такая версия? Еще со времен бравого солдата Швейка, как только власть пошатнулась, она сразу очень боится народа и оскорблений.
1: Ну, что такого страшного в оскорблениях, я не понимаю. Я
3: тоже не понимаю. Но это такая мода сейчас оскорбляться на все. У, у, у нас, кстати, будет еще один герой нашей
1: передачи, который <соспорбления> вошел во все легенды, мне кажется, по поводу оскорблений. Это как раз ловец покемонов. Известный ловец Покемонов, да, да, да. которого оскорбилась православная общественность, но мы о нем чуть позже, он выйдет нам в эфир. 8800 200 ровно 97,02 наши студийные телефоны и э, так, послушайте, я не так, так, так. За что их уважать? Я, например, испытываю к ним презрение, это понятно. То есть люди, люди разделились. Э, у нас получается есть звонок. 8 Эльдар, слушаем вас из Башкортостана. Эльдар, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вот меня удивляет вот вопрос. Почему эти вот из Донецка, они хотят принять российское гражданство? Вот чем там плохо-то? Не, мы, а сейчас, другую Россия, тему, мы Россия, сейчас другую тему.
1: Мы сейчас другую тему обсуждаем оскорбление власти. То есть у нас работает закон, который, который надо думать 10 раз, чем высказываться. Это власть и чиновников может оскорбить. 8 800 200 ровно 97.02. С одной стороны, люди отстаивают свое право на хамство, пишет наш слушатель. С другой, убогая формулировка в законе. 21 век. Блин. Да. У нас еще есть один герой э, вот этих приключений. Я его знаю лично. Он приезжал на, ко мне на передачу. Его уже осудили. Э, сейчас просто есть, был закон, то есть, есть закон об экстремизме.
3: Да,
1: да, да. Теперь у него очень много ответвлений, много соседей. Теперь вот, пожалуйста, административка за оскорбление власти. Это Владимир Егоров. Э, это э, житель Тверской области, который написал всего два слова. Вот реально написал всего два слова в э, вконтакте два слова там даже запятых не было и в итоге сейчас у вот как он мучается, он уже полтора года э, находится э, ну как условно условно э, осужден а что это такое в россии сейчас послушай
6: за запрос вконтакте формально меня привлекли к ответственности ну, я вот в полицейской форме это все прокомментировал, что... Виноват не Недвидев, а Путин. Ну, там другими словами. Как бы а причина там, что я здесь занимался деятельностью. Ну, дело сфабриковали, если бы я бы не написал вот эту статью, что им еще нашли. Против местного глава администрации. Вел борьбу. Ну, а все изменилось. Меня уничтожили практически. Я только что не в тюрьме. Так почти то же самое. У меня работы нет, не найти ничего. Счета заблокированы, не список. Это просто фильм мониторинга как-то экстремиста, террориста. То есть, если бы я был убийцей, было бы лучше. Я бы работа нашел бы легко говорить, мне дом не продать нельзя запрещено на автомобиль страховку мне не дают плюс ко всему но ну, это всем такое кто по такой статье осужден по мне еще пробили банкрот минус 40 миллионов мне на счету долг рублей ну это специально сделал народ чтобы народ не критиковал ну, чтобы никто не возмущался чтобы все боялись что-то сказать терпели бы и все
1: это был Владимир Егоров, который сейчас отбывает условное наказание у себя в деревне под Тверью. И, в общем-то, его вина была в том, что он слишком серьезно занялся чистотой в своем поселке. Там просто разворовывали карьер. Он долго, значит, ругался с властью, что карьер воруют, что там все мафия. И когда уже в отчаянии он написал вот эти два слова роковых ВКонтакте, за ним пришли. Там такая история, конечно, и в итоге человеку сломали жизнь, от него ушла семья, потому что жить так уже невозможно, и у него, он не может устроиться на работу, потому что с такой, с такой статьей никто его не берет. В общем, это достойно какого-нибудь какого литературного произведения. 8 800 200 ровно 97.02 Ирина Спятигорская, Ирина, слушаю вас, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, Мое мнение такое, что uh, ты можешь иметь uh, мнение о власти либо о конкретном человеке, какого угодно, но нужно, наверное, оставаться порядочным, воспитанным человеком и в каких-то uh, воспитанных формах это все выражать без ругательства. Если уже увидел ты что-то на стене, то, наверное, первонаперво, ради того, что хотя бы дети-то не увидели вот эти вот оскорбительные надписи, можно было бы не распространять это в субситете, не фотографировать. А как-то сообщить уже, ну, в администрацию города, чтобы надпись удалили. А мнение оставить либо при себе, либо в какой-то другой форме, либо там, где это уместно высказывать, и там, где это будет иметь какой-то смысл. Вот Пос... Спасибо.
1: Ну, то есть дело, дело в форме. И за более нежную форму власти, в общем-то, обижаться не будут. Вот такая есть версия. И мы об этом поговорим в следующей части. 8 800 200, ровно 9702
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Спокойно-спокойно! Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Ну, судя по тому, как этот закон сейчас действует, я рискую каждую неделю. В принципе, если разобрать мою передачу, то мне пару штрафов, возможно, в неделю можно будет выписывать. Так наводка для, для Роскомнадзора, да. Мы сегодня обсуждаем, конечно, это применение. Напомню, напомню, что у нас в студии Игорь Скрипка, юрист, адвокат, председатель московской коллеги, адвокатов Скрипка, Леонов и партнеры. А ведь еще был принят закон. О нем мало говорят, но он действует еще жестче. Кстати, совершенно не влияет там, на оскорбление власти и так далее. Это закон о распространении фейк news ложных новостей. И, кстати говоря, говоря, очень красиво власть применила в Архангельске. Там, я напоминаю, народ бунтует против строительства гигантской свалки около полигона Шейси, так называемый. И там люди публиковали в сети объявление о том, что состоится митинг. И вот человек, который это публиковал, сейчас идет на, пол, на полном пару по этому закону. Там и штрафы, и суды, и так далее. Человек тоже публиковал. Из хороших соображений, из того, что люди не хотят, чтобы там под их окнами была гигантская, самая большая, кстати, в Европе свалка, если не в мире, вообще говоря. Вот И вот, пожалуйста, это факт-ньюс. То есть не, митик не разрешен, митик объявлен, иди
3: mm. сюда. Но он есть. Но он есть, mm. да. Нет, но он был, но не, а так как не разрешенные митики, они не существуют. Ну, видимо, да. Самое интересное и непонятное, какие последствия повлекло это объявление. Да, был митинг. Не произошло ни беспорядков, никто не пострадал. То есть, принципиально, даже под фабулу того закона, который принят, никак эти действия не попадают.
1: Ну, вот, пожалуйста, то есть, ну, я не знаю, из каких государственных соображений. Я надеюсь, что вы мне, господа слушатели, сейчас объясните, зачем это все. Я понимаю, что ругать Владимира Путина, который, президента, который избран, последними словами, тоже стать так то еще, в общем-то говоря, ну, преступление, линия, да. вежливость нужна. Да, но бывает, что эмоции. 8800 200 ровно, 9702, Виктор с Калининграда. Виктор, слушаю вас, здравствуйте.
4: Добрый день всем, добрый день, привет из Калининграда. У нас сегодня очень холодная весна, именно поэтому все, видимо, слушают КП. А у меня вопрос к юристу. Вот вы знаете, не первый раз, слушая ваше радио, я хотел бы задать такой очень... Каверзный, что ли, вопрос? Давайте. Ну, понятно. Вот сейчас обсуждаются случаи, кто уже пострадал. А у меня вопрос такого рода. Вопрос к юристу, знающему юриспруденцию. Но предположим, что значит вообще слово «юридически» — «публикация». Вот я взял, например, и что-то мне не понравилось. И я написал некую жалобу или, может быть, какое-то письмо, вышестоящее... Э, органы, организацию какую-то и высшее стоящее ведомство. Не опубликовали вот. в
1: интернет, допустим, да? Нет, нет. Нет,
4: хорошо. Меня как раз интересует нюанс другого рода. Я просто написал письмо э, ну, в электронке, например, написал туда письмо. Или послал, неважно. Вот. Это письмо возвратилось, как всегда у нас бывает, туда, откуда оно пришло, к нашим местным властям. А мы, наши местные власти не могут ли Данную мою или электронную писулю, или такое письмо. Привонять к тому, что я взял и... Их Окрепил. оскорбил.
3: Спасибо. Спасибо. Нет, не смогут, потому что для того, чтобы применить положение нового закона об оскорблении власти, вы должны публиковать это в интернете. Причем для неограниченного количества лиц. Да.
1: Так. Как... Закон об оскорблении власти приведет к обратному результату, пишет наш слушатель. Люди с протеста и желания драйва начнут оскорблять эту власть, только не прямо, а Ну, старые советские анекдоты, видимо, вернутся. Ибо нефиг, пишет наш слушатель, Подкрепляю позицию тех, кто все-таки не дает на, на поругание на, на, на наших кремлевских небожителей. Я просто хочу как бы отделить. Вот закон отделяет... Все-таки оскорбление конкретного человека, он, по-моему, был в уголовном, и сейчас есть в Уголовном кодексе. Это в
3: административном и в уголовном. И вообще, самое странное в этом законе, что э, небожителей защищают без даже их желания. То есть, не дай бог, кто-то что-то сказал. Ты политик, ты представитель власти, тебя оскорбили, будь добр, обращайся в суд, отстаивай Дока свое да, мнение. Да, да. Тут же превентивный механизм автоматом должен работать. То есть только написали что-то плохое, не дай бог, о представителе власти. Причем я прошу обратить внимание, что власть у нас только одна в стране, это наш народ. Все, кто там находится, это представители власти. И когда любой представитель власти, неважно где, в Твиттере, в Инстаграме, в Фейсбуке или в любом обращении, которое попало в интернет, негативно отзывается о своих избирателях, о народе, это тоже самое действие закона должно быть. Он также негативно выражается в обществе и оскорбляет. И, да, и почему не принят закон об оскорблении народа и людей? Принципиально, в законе А Это вообще возможно токар? юридически. Юридически возможно, это уже есть. В этом же законе написано, что оскорбительное или явное оскорбительное отношение, либо явное неуважение к обществу, государству, государственной символике и представителям власти. То есть любой чиновник, который говорит любимую, например, фразу, как Лавров сказал, дебилы и так далее, что сейчас нельзя уже говорить угу. в эфире, если это обращено к кому-то из представителей народа или общества, это в принципе уже... Формально. Формально это уже статья. Проблема в том, что министра или депутата очень сложно привлечь даже к административной ответственности. У них иммунитет.
1: Ну, интересно посмотреть на тот все-таки случай, когда люди начнут все-таки этого добиваться. Есть же у нас такие первоходы, да? Я год?
3: думаю, что начнут рано или поздно. З
1: было забавно понаблюдать, если действительно... А их очень много, тех чиновников, которых срывает крышу, и они начинают ну, да. говорить какие-то гадости про народ. Вот бы любопытно их подтянуть бы так, под, так же. Может ну, быть, вот. у них, может быть, они немножко изменят отношение к собственным законам. 8-800-200-0907-02. Андрей Краснодар. Андрей, слушаю Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Мы уже это проходили, помните, не так давно, когда, говорит, Волк, за что сидишь? Сижу, говорит, за то, что я овец таскал, говорит воровство, вот и говорит Лиса, я говорит, тоже за воровство курта скал, а петух за что. А я политический, я пионеров в задницу клюну. Да. Проходили, поясню сейчас почему так, и заодно вопрос юристу. Я как-то, ну, во-первых, они все-таки не небожители, их тоже зароют, может быть, несколько позже и более пышнее отпают, чем нас. А я вот частенько пишу такое, то есть, путем научных исследований, длительных наблюдений. И трудного анализа пришел к выводу, что Россия, в общем-то, это какое-то место эзотерически сродни аду. Вот так вот. И это люди сами, да, власть, ну какая власть, тоже народ власть. И мы сами здесь строим такое вокруг себя. Это является оскорблением чего-нибудь, кого-нибудь? А вопрос какой у вас? Является ли это оскорблением? А, что вот. я вот пишу, да. Помните, как было у Пелевина? Он писал, что, говорит, миссия России заключается в том, чтобы энергию Солнца преобразовывать страдания людей. Понятно.
3: Спасибо за вопрос. Принципиально, если представитель Генпрокуратуры сочтет, что вы оскорбили общество или неуважительно к нему высказались, да, можно и опубликовали это в интернете, это... можно и за это привлечь очень широкие формулировки. Это
1: чертовская удобная система. Не нужна экспертиза. Я еще раз повторяю, господа, вот когда вы что-то написали, не нужна никакая экспертиза. Это просто прокурор читает и все, да. Он читает, отдает это в суд а суды у нас, извините, оправдывает процента, это гарантировано, что все нормально. То есть вы будете наказаны, оштрафованы, и еще молитесь, что эта статья не предполагает... Так, так и
3: скажут, но только штраф. Ну что ты так переживаешь? То есть... Все что угодно. Вот принципиально, все. принципиально все что угодно. И еще раз скажу, что не, непонятно кого привлекать к ответственности. То есть, если мы говорим про индивидуального человека, который опубликовал в интернете, ладно, там ясно. Сам сфотографировал, сам опубликовал. Ну, хотя бы как-то более или менее ясно. Если мы говорим про небольшую независимую редакцию, где есть редактор, есть, ну не знаю, оформитель, который это красиво все оформляет для сайта, и тот кто это все выкладывает сайт, плюс человек, который пишет, кого привлекать? Того, кто написал, или того, кто опубликовал? То есть вот я сижу
1: сейчас у микрофона и думаю, что очередной раз парламент придумал какую-то гадость. Я говорю, что это госдура, да. что это э, печатный станок сумасшедший, который, значит, выплевывает из себя законопроекты. Да, кто-то ну, обиделся, ну, и все. Вот сейчас сидит кто-то там вот около приемничка и аккуратненько записывает то, что я сейчас говорю. И мы живем в таком обществе, да, где каждый, значит, будет думать 250 раз, чтобы что-нибудь не сказать такая, «Привет, Сергей Доренко». Мне кажется, вовремя ушедший из этого, извините, информационного дурдома, в котором мы дурдом, в котором мы погружаемся. Да. Конечно, восемь восемьсот двести ровно девяносто Виктор Битепс.
8: Здравствуйте. Да. Из Здравствуйте. 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 Ну, еду в автомобиле, слушаю вашу передачу, очень интересно. Ну, если возникает вот такие, многие там говорят там одно, другое, там что-то плохо.
4: Но есть
8: у нас живем в России наша родина. У нас есть государство, наш символ государства, это флаг, им, президент. И, наверное, оскорблять их а, прямо вот, наверное, нельзя. Оскорбление, допустим, наших символов это оскорбление каждого из нас в государстве. Как мы относимся к Владимиру Владимировичу? Хорошо ли, плохо ли? Ну, он наш президент, и мы, наверное, в прямой оскорблять его так открыто, в эфире, наверное, это неправильно.
1: Да, понятно, ваша позиция. Ну, э, ну, это, это мнение. Да. Давайте
3: так, если исходить из того, что все, что делает президент, это правильно и законно, несмотря ни на какие законы, то, наверное, оскорблять нельзя. Но если, я, конечно, чисто гипотетически об этом говорю, если президент прилюдно в каком-нибудь радиоэфире отрежет голову животному, и это все будут осуждать, ну как? Не бывает не а, беспорочно. А людей. А мне это
1: интересно, неужели флаг, гимн, Запятая. И президент – это символы все... Ну, я...
3: Флагим нет вопросов, а президент – это символ? Президент – это представитель власти. Это просто представитель власти, временный. Наемный работник. Да, наемный работник. И не более того, и если нам не нравится что-то в президенте, мы имеем право его критиковать. Я согласен, переходить на мат, на откровенное оскорбление – это, наверное, неправильно. Но опять-таки наш президент очень часто допускает крепкие слова в шуточной форме. Почему бы и народу не пошутить? Со сказками. Со, сказками. со, со, со
1: сказочными да. всякими делами. Да. Ну что, мы э, прерываемся на небольшой блок рекламы, а не на совсем, как э, уже кажется. 8 800 200 ровно 9702.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
3: Всем привет, я Андрей Нуркин.
0: А я Юлия Норкина. И мы переехали.
3: К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
0: Простыми словами теперь в эфире. По понедельникам, вторникам и средам.
7: В 9 вечера по московскому времени.
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. То
1: бывают с людьми, оскорбившие власть. Тема нашей передачи. Закон заработал об оскорблении чиновников, оскорблении власти. И есть меры пострадавшие, о которой мы сейчас и говорим. У нас в студии, напомню, Игорь Скрипка. Юрист, адвокат, председатель московской коллегии адвокатов, Скрипкленов и партнеры. Ну что, народ смеется. Посмотрите, пока смешно, да? Пока да. Пишут, Цой жив. И что, оштрафуют за фейковую новость? Кстати, смеется и наша глава нашего Софеда матвиенко которая заявила, что критикуешь власть, попадешь под закон об оскорблении власти, похвалишь, попадешь под закон о фейковых новостях. Да, да, да. Вот за что я, кстати, ее уважаю. Иногда вот скажет прям по делу, хотя она просто процитировала известный мем ходящий по интернету. 8800 200 ровно 97,02 наши студийные телефоны. Но наш слушатель пишет, что как бывший главред сельского интернет издания могу только выдохнуть, что вовремя закрыл свою СМИ в преддверии принятия через Нового этого закона. При возбуждении дел нет никаких экспертиз и объективных мнений. Это говорит, что в провинции новый закон об оскорблении власти прямой инструмент для борьбы с неугодными, пишет тут редактор сельского СМИ. Сельского Я думаю, занятия. что
3: это будет не только в провинции. Все-таки уж слишком серьезная фигура и слишком серьезные лица, инициаторы того, чтобы Роскомнадзор начал блокировать какие-то новости или сайты в интернете.
1: А ведь это в итоге мы заканчиваем сакрализацию власти. Вот смотрите, вот звонил наш слушатель, говорит, не что Путина, он, не трожьте президента, он наш символ, да, как наряду с флагом, гимном и так далее. Не надо, я, кстати, против любых оскорблений, но сейчас мы не об этом. Получается, что власти таким образом заканчивают сакролизацию. То есть, если раньше ругать было ну, как-то не
3: непринято, да вот, а сейчас уже те, кто не согласен с этим, их наказывают штрафом. Вот Как такой вариант? Ну, я скажу так. Если мы вспомним Бориса Николаевича Ельцина, уж его ругали, уж ему импичментов сколько пытались объявить и так далее. И чего только не говорили и по телевидению, и в газетах, интернета только не было. Но! Но! Это человек, который не боялся критики, никого за эту критику не сажали, и он ушел сам, передав власть Владимиру Владимировичу Путину, который очень боится критики. А вот
1: вопрос, тоже слушатель, поясните, пожалуйста, а вот в чем суть закона? То есть, чтобы народ не ругался плохими словами, то есть, можно не соглашаться выражать свое мнение, но более красиво. То есть, если бы э, вот один из пострадавших от закона сказал бы вот, не сказочный дальше, не казать, а, скажем так, э, президент это, ну, скажем, большой ну,
3: выдумщик, да, прожектор, э, вот это бы спасло его? Нет, ужас в том, что оскорбление это лишь часть формулировки закона. Явное неуважение может быть проявлено в чем угодно, Шуточном анекдоте без мата, но с каким-нибудь неприятным для представителя власти намеком. И вы опубликовали в интернете, и вот, пожалуйста, вас оформили.
1: Ну, даже для меня что-то это уже... -то... Явное неуважение. 8800-200 ровно, 9702, я уже мало чем удивляюсь в России, ну вот сейчас удивился. Так, у нас новый гость, в удаленном, конечно, состоянии сейчас находится, Руслан Соколовский, блогер, тот самый Соколовский, которого судили за ловлю покемонов в православном храме, если кто помнит эту историю. Человек зашел в храм, тогда, помните, на этих самых, на телефонах была такая программа, ну, где вот ловили вот этих Чудиков интернета.
3: Дополненная реальность.
1: Да, дополненная реальность. И вот он что-то там кого-то поймал и выложил это в интернет, и понеслось. Вот он, как раз вот история с Соколовским и была прелюдией вот этих подобных вещей, которые мы сейчас обсуждаем. Руслан, здравствуйте. Да, приветствую. Ну вот, как человек опытный в этих делах, вам сколько заловлю покемонов дали в итоге? Напомните, пожалуйста.
8: Сначала мне дали 3,5 года. А, притом прокурор запрашивал вообще о колонии общего режима, что довольно странно. А потом мне снизили на областной операции до а, двух лет и трех месяцев. Ну, такая стандартная двушечка.
1: То есть вы за это получили
8: реальный срок? А, нет, к счастью, мне дали условный по Условный? Но в СИЗО все-таки отсидел, я просидел в СИЗО 4 месяца, еще под домашним арестом а, месяцев 5.
1: Ну, и как вы вот с, с, с высоты или, с, скажем так, с пропастью вашего падения смотрите на вот это, принятие этого закона? И как он действует? Ну, я
8: не считаю подобные прецеденты падения, скорее падение э, имиджа нашего государства. А вообще закон абсурдный, кошмарный. Э, и, безусловно, меня это ужасает по той причине, что я с этим непосредственно. То есть, когда я по-моему, вот под эту раздачу мои ролики, 9, если не ошибаюсь, видео, отправили на экспертизу. Как эта схема у них работает? Они набирают э, всяких преподавателей в ВУЗе, э, которые э, каждый раз делают им экспертизы и пишут о том, что вот здесь, вот видите оскорбление, здесь, мол, э, Иисуса Христоса сравнили с редким покемоном, по этой причине это оскорбление чувств верующих, и вот, нате вам еще экстремизм. И, как правило, они просто сделают а, такие что отписки, то есть они а, в точности пишут то, что им говорит следователь. И очень сложно добиться экспертизы, а, ну уж не более стороны обвинения, которая бы а, говорила вам о том, что вы не экстремист, если следователь уже так решил. А, ну, и, кроме того, а, я столкнулся в суде с тем, что когда я вместе с моим адвокатом сделал альтернативную экспертизу о том, что на самом деле вот во всех этих роликах нет э, никакого оскорбления чувств верующих экстремизма. Мы нашли тоже преподавать уже в другом вузе, он это делал. Все равно мы еще доказать не смогли. Э, и в итоге... Э, просто на поставить экспертизы даже не приняли Руслан, сейчас вот экспертизы вообще не нужны,
1: было. заметили, да, в новом законе, вот то, что вы говорите, вообще уже выщелкнули, то есть не надо вот эти заморочек там, типа, э, искать каких-то, э, карманных экспертов и так далее, теперь это вообще прокурор все решает. Вот э, как вы думаете, ну, может быть, Руслан, в этом случае у людей э, встанут мозги на правильное место, все-таки они поймут, что писать на заборах, ловить не там покемонов, ну, вообще делать что-то не слишком уж, вызывающе для общества, ну, не стоит».
8: Существует такое явление, оно называется «эффект Барбары Стрейден». В свое время у нее, если не ошибаюсь, как фотография ходила в интернете, и она из-за всех сил пыталась запретить и судилась по этому поводу, но в итоге все пользователи интернета стали еще активнее постить ее фотографию. Точно такой же эффект правительства РФ и конкретно главы правительства и всех еще чиновников может случиться в России, и прямо сейчас так как запрещают, люди еще с большей охотой будут писать и преимущественно правду, потому что грешков за нашим государством очень много, и это все может привести к еще больше волны негатива, и как-то очень странно, что там А может а вы немножко там...
1: переоцениваете наш народ? Наш народ, на самом деле, ему много тысяч лет. Он уже многое чего повидал. Он знает, что если а, чего-то уж сильно нельзя, то уж лучше не нарываться. Но у нас все-таки, извините, ну, нет такого вот бунтарского состояния, чтобы, а, если это нельзя, то я специально сделаю. И может быть, власть и достигнет своей цели, ну, а мы замолчаем. Так, я вот,
8: например, сразу же, как только закон приняли, сразу же у себя на странице написал оскорбление власти. Потому что у меня бунтарский дух есть. Это во многом зависит от региона, от поколения, от кучи самых разных факторов. Но народ здесь, в России, очень большой. Здесь 145 миллионов человек живет, и среди них есть очень много миллионов, которые в жизни свои недовольны, и которые продолжат бунтовать.
1: Это был Руслан Соколовский, блогер, которого судили за ловлю пикемонов. И у нас уже пишут, а при чем тут Соколовский? Дальше, кстати говоря, неприятные для Косоколовского слова. Но это, я так думаю, что православные верующие, которых действительно оскорбила эта история, вот их, конечно, от такой фамилии, в общем-то, им это неприятно. Раньше у Задорного, пишет на слушатель, была сценка про клички у политиков. Ельцин Беня. Вот что? Вот его тогда тоже... Кстати, он прям со сцены это говорил. Ну, со сцены, пожалуйста, не интернет же. Нет, нет, ну тогда-то вполне, если бы действовал такой закон, то сатирике вообще было запрещено что-то
3: говорить со сцены. Они же издевались над властью только... Господи, вспомните нелюбимую нашим президентом программу «Куклы». Уж там. Так ее закрыли сразу же практически. Ну,
1: вот, о чем и речь. 8 800 200 ровно 02 Наши студийные телефоны. Так, на, очень много наших слушателей пишет. Кстати... Я теперь понимаю, почему они скорее пишут, чем... Да, Переписка-то да, приватная. И тут до меня дошло, да. Значит, получается, что писать-то наверное, безопаснее. А, трудно себе представить, что кто-то станет говорить, ах, такой-сякой гимн, а вот законотворцев и чиновников хвалить не за что. Так что о них только как о покойниках, пишет наш слушатель. Вот, вот, вот написали как о покойниках? Вот думайте теперь. 8 800 200 ровно 97.02 Владимир из Москвы. Владимир, слушаю вас. Здравствуйте
4: а вот интересно вот как вот можно расценивать слова германа стерлигова который периодически дает намеки что весь
2: народ это дебилы которые не понимают там его этого германа стерлигова он говорит какие-то прописные истины, вот как это расценить? И можно ли его вообще при, 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 притянуть за уши к, к этому закону?
3: Спасибо. Как юристу вопрос? Принципиально, если это опубликовано в интернете и есть явное неуважение, и уж тем более оскорбление общества, то почему бы и нет? А почему прокуроры, которые имеют теперь большую власть над нами, мы описали эту да. ситуацию, этот механизм, почему тогда они в этот случай не реагирует? Ну, уж по моему мнению, закон будет действовать очень-очень точечно и в очень избирательных ситуациях. Уж не хватит у нас представителей генпрокуратуры, чтобы бегать за каждым отдельным постом или за какой-то отдельной публикацией. Будут бить по каким-то нужным и важным частям, чтобы закрывать, я так думаю, целые независимые СМИ.
1: И в итоге, да,
3: давайте подытожим, у
1: нас передача заканчивается, надо как-то представить, что будет дальше. Знаете, бывает много мертвороженных законов, которые, в общем-то, после принятия обращаются в пыль, то есть об никто не вспоминает. Большая ли перспектива этого закона? Может быть, это первые два-три приговора, которые, в общем-то, для начальства, а потом, ну, ну, ну ничего там, звери, что ли, в регионах. С ума сходить, людей наказывать за... За несколько слов.
3: Ну, регионы у нас пока нарабатывает практику, а принципиально, я думаю, что публикации на таких серьезных новостных ресурсах, как Инстаграм, Twitter, Facebook и тому подобное, они не могут быть заблокированы никак, даже по этому закону. Поэтому это, скорее всего, какая-то мера устрашения, либо задел на будущее, на какие-то выборы или какие-то другие политически важные события, чтобы не угодную оппозицию просто На будущее, да. Это был Игорь Скрипка, адвокат-юрист,
1: Писатель Масовской коллеги адвокатов, ваш папа, покорный слуга Владимир Варсовин. Услышимся через неделю.
0: Владимира Варсовина. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android.